0: a Deus, aleluia, pode sentar no seu lugar, mulheres lindas, meu Deus, sei nem como é que a gente termina um momento tão especial como esse, como é bom lembrarmos que bondade e misericórdia sempre nos seguirão, que alegria para mim estar aqui com vocês nessa noite, eu confesso que para mim sempre é um prazer e uma honra estarmos juntas aqui, Eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu faço parte da Igreja do Amor, na Norte. Né, Tia Deise? Tia Deise tá aqui, trouxe, ela sempre traz muitas mulheres, gente. Tia Deise é uma mulher de influência, te amo, Tia Deise. E ela sempre fala que ela vai me ajudar a pregar. Isso é verdade, que se você... Tenho certeza que você que chegou aqui, você ouviu um glória a Deus e um aleluia diferenciado. E era de Tia Deise. Gente... Para mim é um prazer e uma alegria estarmos juntas nessa noite e hoje nós vamos mais uma vez aprender sobre um segredo de uma mulher da Bíblia. Eu confesso que é tão especial estarmos juntas em cada primeira sexta-feira do mês e hoje de forma típica nessa sexta-feira. Eu sei que o Senhor nos atraiu até esse lugar, nos trouxe até aqui para que o nosso coração fosse ensinado sobre mais um princípio da sua palavra. Então quero que você encha seu coração de expectativa, que você esteja atenta a ouvir a voz de Deus. Assim como Gabi falou que você possa apresentar diante de Deus um coração quebrantado, um coração humilde, Um coração disposto a ser mudado e moldado, pelo amor do nosso Deus. Amém? Então, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pesquisa para os meus próprios estudos. Quem aqui gosta de atrasos? Levanta a mão. Eita, ninguém, né? Agora, quem aqui gosta de se atrasar? Eita, foi bom, pelo menos vocês foram sinceras, gente. Eu gosto da sinceridade. Eu sei que todo mundo conhece aquela pessoa, ou é aquela pessoa. Que quando vai sair com as amigas, né? Eu não vou nem falar aqui pra não pecar. Mas você marca sete horas pra sair. Aí tu liga pra amiga, amiga, cadê tu, mulher? 6:59, Já tô chegando, tô no Uber. E a pessoa tá onde? Dentro do banheiro, ainda aí não se arrumar. É verdade, sempre tem essa pessoa. Agora, se você é essa pessoa, deixa Deus te falar contigo, irmã. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a verdade é que existe algo na cultura, principalmente brasileira, chamada cultura do atraso. E essa é uma expressão utilizada para designar. Esse pensamento e essa atitude arraigada nas nossas mentes de sempre nos atrasarmos para algum compromisso, seja no trabalho, na escola, na faculdade ou até na igreja. Sempre tem gente, aquela pessoa, que acha que se o compromisso foi marcado às sete horas, ela, na verdade, tem que chegar às 7 e meia ou às 8. E, na verdade, isso é algo errado que nós precisamos aprender a discernir. Porque, se você for falar a verdade, você vai concordar comigo de que, quando somos nós que precisamos esperar, nós não gostamos de atrasos. E nós precisamos entender que Muitas vezes a nossa ansiedade nos impede de receber algo porque a gente perde a capacidade de esperar da forma correta. Quem aqui, gente, nunca comprou algo na Shein e tinha, assim, 22 dias úteis e você estava na porta da casa esperando aquela blusinha chegar? Muitas de nós fazemos isso porque nós tomamos o tempo como nosso inimigo. E a verdade é que nós precisamos entender que nós não temos o poder de controlar o tempo. Embora isso fosse um desejo muito profundo do nosso coração. Porque eu não sei você, mas muitas vezes eu gostaria de ter 48 horas no meu dia para poder fazer bem direitinho, uma eu o meu café da manhã e trabalhar. Depois de voltar e ir para a igreja, ir para a célula, depois fazer tudo que eu preciso fazer. Porque não é fácil a vida da mulher que é crente, gente. Porque tem casa, tem marido, tem igreja, tem célula, tem discipulado, tem tudo. Não verdade? É Verdade. É por isso que muita gente, muitas vezes a gente não consegue organizar o nosso tempo, mas hoje nós vamos aprender justamente que foi pela necessidade de controlar o tempo que o relógio surgiu. Eu não sei se você sabe, mas esse pequeno item que nós carregamos no nosso braço e que muitas vezes não vivemos sem. Ele surgiu justamente dessa necessidade. Estudiosos afirmam que o relógio mecânico ele foi inventado no século 14 e se popularizou mesmo no século 18. Mas antes disso, a sociedade já tinha utilizado os mais diversos artefatos para contar as horas, desde uma cera de uma vela derretendo até uma água numa vazão constante. Estudos afirmam que, que 5 mil anos antes de Cristo, na Babilônia, a ideia de controlar o tempo surgiu. As pessoas observavam o movimento do sol e a projeção da sua sombra nos objetos da terra. Então, a gente pode perceber que não é de hoje essa vontade e necessidade que nós temos de controlar o tempo. É algo que vem desde lá de trás e se arrasta até os dias de hoje. Agora, gente, a gente precisa concordar que temos que dar graças a Deus pela tecnologia. Porque é bom a gente, muitas vezes, saber quanto tempo nós precisamos esperar para receber algo. Muitas vezes a gente sai de casa e sabe quanto tempo é exato vamos demorar para chegar na igreja. Glória a Deus pelo Waze. Muitas vezes a gente sabe quanto tempo é exato vai demorar para chegar o produto que a gente compra na internet. Glória a Deus por isso. Mas... E quando nós não sabemos o tempo exato que vai levar para Deus responder às nossas orações? E quando não existe um eixo do céu ou um código de rastreabilidade eterno para que a gente saiba quando as promessas de Deus vão serem realizadas na nossa vida? Muitas vezes nós nos pegamos tão... Apressadas em relação àquilo que nós vivemos na nossa realidade terrena que nós esquecemos que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso é por isso que nós podemos nos perguntar o que fazer quando não conseguimos controlar o tempo de Deus na nossa vida o que fazer quando muitas vezes parece que na nossa vida está um caos e Deus está no céu sentado lendo um livro e não vê o que nós estamos passando Muitas vezes nós recitamos por várias e várias vezes o Salmo 40 e perguntamos, Senhor, até quando esquecerás de mim? E nós achamos que o nosso Deus está muito distante da nossa oração. Quem que nunca sentiu que o seu relógio estava muito mais adiantado do que o de Deus? Achando que já era a hora dele fazer o que ele prometeu. Muitas vezes nós chegamos aqui na casa do nosso pai e nós só conseguimos apresentar a ele as nossas petições e dizer, Deus, já faz um mês que o Senhor me prometeu, já faz um ano que o Senhor me prometeu, onde é que está a salvação da minha casa, da minha família, onde é que está a porta de emprego aberta, onde está o milagre que eu tanto esperei. E nessa noite o nosso Deus nos trouxe aqui para que a gente pudesse ressignificar a nossa espera para que a gente pudesse entender que o tempo dEle é completamente diferente e melhor do que o nosso. Embora muitas vezes a gente acredite que o tempo de Deus é perfeito e que Deus nunca se adianta ou se atrasa, Geralmente temos dificuldades em compreender e esperar quando se trata da nossa vida, foi como foi falado nos dízimos, a gente às vezes acredita para uma área espiritual, uma área familiar, mas não acreditamos para as nossas finanças ou não acreditamos para o nosso emprego ou para a nossa família, a gente acredita nas promessas de Deus para certas áreas da nossa vida e desacredita para outras a verdade é que muitas vezes nós somos imediatistas pessoas que querem que o que Deus prometeu hoje se cumpra hoje a gente às vezes quer que Deus cumpra hoje prometa hoje, já cumpra ontem porque a gente é assim, a gente é apressada essa geração do whatsapp na velocidade 2.0 que, irmã, eu preciso te dizer que eu também preciso, Senhor, de ajuda Porque eu não consigo mais, gente Ouvi um áudio da velocidade em um, 1, eu não consigo Mas Deus está me tratando Porque Geraldo diz que isso piora ondas é cerebrais Enfim, estou precisando de um milagre Mas, quantas e quantas vezes nós não somos assim na nossa vida rotineira E muitas vezes fazemos parte da geração miojo Já ouviu falar da geração miojo? Não, nunca ouvi falar? A geração miojo é aquela que é baseada justamente no agora, no hoje, no imediatismo. Ela não consegue esperar nada e ela quer que tudo seja pronto naquele momento. Porque o miojo fica pronto em quanto tempo? Três minutos. As pessoas que fazem parte dessa geração miojo, elas fazem tudo baseado na rapidez. Então, existe o estudo miojo, que é aquele em que a pessoa não estuda, mas quer passar numa prova. Existe também o trabalho miojo, que é aquele que a pessoa quer ganhar um momento, quer ser promovido, mas não chega tarde, não faz seu trabalho e é o primeiro a ir embora. E também existe a religião miojo, que é para aquelas pessoas que dizem que amam a Deus, mas não querem nenhum compromisso com a sua casa e com a sua obra. Muitas vezes nós fazemos parte dessa geração. Nós queremos de Deus apenas uma realização de um milagre, mas nós não queremos passar pelo processo da espera. Esses dias eu ouvi uma frase do pastor Carlito Paes, que é um pastor de uma das maiores igrejas aqui do Brasil, e ele disse assim, quando se trata de fazer algo na vida dos seus filhos, Deus não usa o forno micro-ondas, preferindo trabalhar no banho Maria. Essa frase nos ensina que... Pode celebrar o nosso Deus. Essa frase... Ela nos ensina que quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele não faz algo instantâneo de uma hora para outra. Ele pode até fazer. Mas muitas vezes existem passos e processos que nós precisamos trilhar para que possamos chegar ao nosso objetivo. Eu não sei você, mas eu não preferiria um belo jantar feito pelo meu marido ao miojo. Com certeza eu iria preferir esperar para comer um banquete. E porque muitas vezes nós queremos que Deus faça um miojo na nossa vida quando Ele quer fazer algo muito melhor. Nessa noite o nosso Deus nos trouxe aqui para nos ensinar que Ele não nos chamou para sermos instantâneas, mas para sermos duradouras. Ele não nos chamou para que fôssemos prontas em três minutos, mas sim em mais algumas horas para que possamos durar para toda a eternidade. Essa é uma verdade que nós precisamos entender o nosso Deus, ele não se limita ao tempo ele não se limita a esse pequeno instrumento que nós carregamos no braço a Bíblia diz no Salmo 90, versículo 4 um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos é como um dia o que isso quer dizer? que não existe a palavra demora no dicionário de Deus e que o que você parece um atraso na verdade é que para Deus está tudo sob controle Nós precisamos entender que, muitas vezes, pela falta de conhecimento da Palavra de Deus, nós acabamos vivendo ansiosas, impacientes, porque a gente não se permite ser moldada pelo tempo do Senhor. Esses dias eu ouvi uma história de um homem que estava enfrentando muitas dificuldades financeiras. E, diante de sua desorganização... Ele não conseguia fazer os seus pagamentos em dia. E a história conta que chegou um dia que ele decidiu orar e fazer uma oração inusitada diante de Deus. E a história conta que ele começou a orar justamente baseado nesse versículo que nós lemos. A história conta que ele disse, Senhor Deus, o que são mil anos para Ti, se não um dia? Então, Senhor, o que não seriam para Ti cem mil reais como um centavo? Então, bem que o Senhor poderia me dar um dos teus centavos. E eu, com certeza, pagaria todas as minhas dívidas. E a história conta que Deus respondeu prontamente a esse homem e disse, Como não, meu filho? Eu posso te dar um dos meus centavos. Só espero que você tenha paciência para esperar por um dia. (risos) Essa história fala um pouco sobre como muitas vezes nós somos imediatistas. E diante dessa introdução, o que é que nós vamos aprender nessa noite? Com que mulher nós iremos aprender hoje? Hoje eu quero compartilhar com você sobre a vida de Sara e o segredo de esperar em Deus. Eu sei que esse é um tema que muitas vezes gera um desconforto para nós mas o nosso Deus não trabalha simplesmente no nosso conforto mas principalmente no nosso crescimento é por isso que nessa noite eu quero compartilhar com você rapidamente três lições que nós podemos aprender com a vida de Sarah e sobre como ela foi uma mulher que soube esperar, que soube ter paciência e que no final da sua vida recebeu um milagre e gerou um grande testemunho, amém? então, qual o segredo de esperar em Deus? em primeiro lugar nós podemos esperar em Deus para receber uma preparação. Fala no seu lugar, preparação. preparação. E esse preparo, o que é que ele gera em nós? Ele gera em nós uma mudança de caráter. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ver um pouquinho da trajetória de Sara e de como ela foi alguém que aprendeu em Deus a esperar. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1. Gênesis 18, a partir do versículo 1 diz Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou e viu três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até este teu servo. E os homens assim disseram, faze assim como disseste. Então Abraão apressou-se em ir ter com Sara até a tenda e disse-lhe, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou vitela tenra e boa e deu almoço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite, vitela e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e todos comeram. Então disse-lhe o homem, onde está Sara, tua mulher? E Abraão disse, ela está na tenda. E então disse o homem, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho." E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Então riu-se Sara consigo, dizendo, Terei deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu a luz ainda havendo já envelhecido? Haveria por acaso alguma coisa difícil ao senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não diga isto, porque você riu. Se tem algo que nós precisamos entender na nossa vida, gente, é que de tempos em tempos nós precisaremos de algumas mudanças. Eu me mudei recentemente e, gente, nem sempre é fácil fazer mudança. Você precisa colocar tudo dentro de caixas, enrolar, sempre tem algo que você esquece. Às vezes tem coisas que se quebram no meio do caminho, mas a verdade é que em algum momento da nossa vida nós precisaremos mudar. Mudar o nosso caráter, o nosso temperamento Ajustar a nossa personalidade Porque nós somos pessoas em formação Nós somos pessoas que estão no processo E é por isso que se tem algo que a espera faz por nós É mudar o nosso caráter E essa mudança, ela requer organização, tempo e disponibilidade Deus só pode fazer algo na nossa vida Quando nós nos dispomos a receber esse tratamento tem algo que acontece na nossa vida quando nós estamos aqui na frente e aceitamos a Jesus. Nós passamos por um processo chamado de santificação inicial, que é o momento em que nós recebemos automaticamente de Cristo tudo que Ele fez por nós na cruz. Nós recebemos vida, liberdade, nós recebemos a salvação. Mas se fosse apenas isso que Deus reserva para nós, ao aceitarmos a Jesus, seríamos levadas diretamente para o céu. Mas a verdade é que na nossa vida nós contamos Continuamos passando por um processo de santificação, e é justamente a chamada de santificação progressiva, que nós aprendemos ao ler a palavra, ao estar com o nosso Deus, ao sermos discipuladas, porque é um processo, e esse processo justamente traz transformação na nossa vida. Eu não sei você, mas eu preciso de muitas áreas da minha vida que sejam transformadas. E não apenas eu, Sara também. A Bíblia diz que o Senhor encontrou Abraão em um momento da sua vida e ele fez uma promessa a Abraão e a Sara. Ele disse, olha, daqui a um ano eu vou voltar, eu vou me encontrar com vocês e Sara dará à luz um filho. E a Bíblia fala que Sara... Assim como toda e qualquer mulher curiosa, estava lá atrás da tenda ouvindo o que Deus estava falando a Abraão. E a Bíblia fala justamente que no momento que Sara ouviu ela, aquela promessa, ela riu. Ela disse: Como? Eu já sou velha. Eu não posso mais ter filhos. Como é que Deus vai fazer isso por mim? A Bíblia fala justamente que Sara, ela foi alguém que riu e descredibilizou a palavra de Deus. Então, hoje você pensa: Meu Deus, como é que Sara foi capaz de fazer isso? mas muitas vezes na nossa vida nós fazemos a mesma coisa muitas vezes nós recebemos a promessa de que a nossa casa será salva e nós pensamos só Jesus na causa daquele povo da minha família muitas vezes a gente diz poxa, eu queria tanto que Deus abrisse uma porta de emprego para mim mas eu acho que não é possível não tem muitas outras pessoas na minha frente e nós não acreditamos que Deus pode fazer sim algo por nós nós rimos e falamos será mesmo que Deus pode fazer isso por mim? Eu acredito que essa mudança no nosso caráter é a primeira coisa que Deus deseja fazer na nossa vida. Porque mesmo diante das impossibilidades, Deus pode fazer e vai fazer algo na nossa vida. Assim como foi com Sarah. Muitas vezes nós olhamos apenas para as circunstâncias ao nosso redor e esquecemos de olhar para o que Deus está fazendo dentro da nossa vida. Muitas vezes nós olhamos apenas para o que o outro precisa mudar. Nós temos um inventário, uma lista cheia de coisas que as pessoas ao nosso redor precisam melhorar. E nós esquecemos que Deus primeiro deseja fazer algo dentro... De nós. É por isso que Mateus 7:5 nos ensina a tirar primeiro a trave do nosso olho para depois disso ver com clareza o cisco no olho do nosso irmão. Nesse trecho que nós lemos, nós percebemos que antes de Sara ser mãe, ela precisava de alguns ajustes. E nessa noite nós podemos olhar para nós mesmas e nos perguntar: quais são os ajustes que eu estou precisando? O que é que Deus precisa mudar na minha vida? O que é que eu preciso me entregar para Deus? Será que eu preciso parar de mentir? Será que eu preciso organizar as minhas finanças? O que é que Deus ainda precisa fazer na minha vida? Nós precisamos entender que a transformação ela vem antes do milagre, porque antes de Deus nos dar uma bênção, Ele nos prepara para essa bênção. Porque a bênção no momento errado se torna uma maldição. É por isso que nós precisamos entender que o nosso caráter precisa todos os dias ser transformado. E como é que esse caráter pode ser transformado? E eu te digo que é através do arrependimento. Uma vez eu ouvi que, para muitas pessoas, a ideia de arrependimento pode trazer à mente uma certa experiência emocional ou músicas emotivas. Mas a verdade é que o arrependimento verdadeiro é um ritmo constante e diário na vida cristã. Nós não nos arrependemos ao ouvir uma música e ao chorar, não. Nós nos arrependemos quando nós nos colocamos diante da vontade de Deus e dizemos que nunca mais queremos pegar o caminho que nós estávamos pegando. Isso se chama arrependimento, é uma mudança na rota da nossa vida. Quando Sara ela foi confrontada pelo próprio Deus e ele falou assim: Sara, você mentiu? A gente pode ver na Bíblia que nunca mais ela repetiu aquele erro, nunca mais ela voltou para aquele caminho. É por isso que estar junto ao nosso Deus esperar nele, em primeiro lugar, é ter uma mudança de caráter. Mas não apenas isso, a espera também produz em nós o desenvolvimento da paciência. Eu não sei você, mas muitas vezes quando Deus nos promete algo, nós ficamos com o relógio esperando para ver quando é que Deus vai fazer Muitas vezes, por exemplo, nós recebemos a promessa de algo especial no nosso ano e nós passamos o ano todo pensando, Deus, quando é que o Senhor vai fazer algo na minha vida? Quando é que o Senhor vai trazer uma expansão para mim? Eu estou esperando, já é agosto, Deus. Desde dezembro que eu estou esperando a expansão e até agora, nada da expansão. Cadê a expansão, Senhor? E muitas vezes o nosso Deus deseja tratar em nós justamente a paciência. Fala para sua irmã. Paciência. paciência Fala pra outra, paciência Sabe por quê, gente? Muitas vezes Nós não temos a noção Do que estamos pedindo para Deus Às vezes a gente ora Deus, me dá paciência, Jesus E a gente às vezes recebe no lugar O que é um monte de tribulação A gente fala, mas Deus eu não pedi isso não Deus eu não pediu paciência, mulher Aí tu aprende a ter paciência no meio da Tribulação Muitas vezes nós esquecemos que o tempo de Deus é um pouco diferente do que nós imaginamos. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus prometeu algo a Sarah. E ela passou muito tempo esperando pelo cumprimento daquela promessa. Então talvez você se pergunta assim, poxa, mas por que demorou tanto tempo para que aquela promessa fosse realizada? E eu te respondo, o tempo necessário foi preciso para que Sarah fosse realizada? preparada. E essa preparação vem justamente quando aprendemos a ter paciência e a ouvir a voz de Deus. A Bíblia relata que, em certo ponto, Sara não foi tão paciente. E ela obrigou o seu marido a se deitar com a sua serva para que ela tivesse um filho. E a gente sabe que, na verdade, ela apenas tentou dar um jeitinho. Acho que foi ali que foi inventado o um jeitinho brasileiro, com Sara. E nós sabemos que, na verdade, esse jeitinho resultou em algo não tão bom nem para Sarah, nem para nós até os dias de hoje quando nós tentamos nos colocar na frente do nosso Deus é como se nós estivéssemos correndo e tentando fazer algo, mas que no fim das contas não vai valer a pena é como uma pessoa que está ali na esteira em uma academia e ela pode correr 10, 15 quilômetros mas ela não saiu do lugar ela permaneceu ali, ela apenas se cansou, mas não chegou em nenhum outro lugar Assim acontece quando eu e você não temos paciência para ouvir a voz do nosso Deus. É por isso que nós precisamos ter essa sensibilidade para entender e discernir o que Deus está nos dizendo. Certa vez eu vi uma história de um senhor que perdeu o seu relógio dentro de dentro daquele lugar que guarda feno, que eu esqueci agora um celeiro, perdão, um celeiro e aí muito preocupado ele procurou o relógio procurou, procurou, procurou e nada de encontrar então ele percebeu que perto do seu celeiro tinha várias crianças e ele disse assim, olha, eu vou dar 10 reais para quem achar primeiro o meu relógio, vejam aí como é que vocês fazem, e a história conta que aquelas crianças entraram no celeiro começaram a procurar o relógio e nada de encontrarem o relógio e a história conta que aquele homem ficou desesperado porque aquele relógio tinha um valor sentimental muito grande para ele e ele começou a se desesperar depois que todas as crianças saíram dali de dentro a história conta que uma criança não se deu por vencida e ela perguntou Senhor, será que o Senhor me permite eu ir lá novamente no celeiro para ver se eu consigo achar o relógio? e aquele homem falou Tu acabaste de sair de lá, como é que tu acha que tu vai encontrar esse relógio? Ele falou assim, não me dê só mais uma chance, se eu não conseguir achar, eu desisto. E a história conta que aquele menino entrou novamente e depois de uns cinco minutinhos, ele volta com o relógio para aquele homem. E o homem ficou surpreso, sem entender como foi que ele tinha achado o relógio. E a criança respondeu, foi simples, eu apenas fiquei em silêncio e escutei o tic-tac do relógio e fui até ele. Essa história tão simples nos ensina que tantas vezes nós queremos ser guiadas por Deus, mas nós estamos dando atenção a tantas outras vozes. Nós ouvimos a voz das pessoas que estão ao nosso redor, da economia, da política, e nós esquecemos de ouvir o tic-tac do relógio de Deus. Nós esquecemos que Ele é quem precisa nos guiar. É por isso que a espera gera em nós essa paciência. Agora, não apenas isso, a espera também gera em nós a edificação da nossa fé. Como todas de nós, acredito, sabemos, Abraão foi chamado de o pai da fé. E, consequentemente, Sara, ela foi a mãe da fé. Agora, não foi de um dia para o outro que eles desenvolveram esse título. Eles precisaram passar por toda uma vida aprendendo sobre desenvolver e edificar a sua fé. A Bíblia diz em Hebreus 11.1 A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a é prova das coisas que não podemos ver. Às vezes, gente, eu fico lendo a Bíblia e eu fico pensando poxa, como é que Sara deve ter recebido essa promessa. A Bíblia fala que ela ficou pensando meu Deus, eu já sou tão idosa, eu, eu nem menstruo mais como é que eu vou gerar uma criança nessa idade. Eu acho que assim como Sara, muitas vezes quando Deus nos faz uma promessa nós começamos a confabular na nossa própria mente como Deus irá fazer. Como Deus vai mover essa impossibilidade como é que eu vou chegar no meu destino profético. E muitas vezes nós deixamos os nossos sentimentos nos guiarem. Nós deixamos a dúvida o medo e a incerteza direcionarem o nosso caminho. E nós acabamos perdendo o foco. Mas nessa noite nós precisamos entender que muito diferente de termos sentimentos é deixar que eles nos dominem. Isso porque os sentimentos não são bons líderes. Os sentimentos servem apenas para nos dar algum alerta para serem analisados e não para nos dar direcionamento. O que deve nos direcionar é a palavra Deus. É por isso que João 17, 17 diz: Santifica-nos na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Muitas vezes nós tomamos as nossas emoções como sendo a verdade, mas muitas vezes elas não nos traduzem a verdade. Nós precisamos analisar cada sentimento que nós temos à luz da Bíblia para ver se eles estão certos ou errados. Quantas vezes nós estamos bem no nosso dia e do nada bate uma tristeza, uma depressão, algo que vem querendo nos tirar do foco e nós simplesmente somos imedidos naquele sentimento. Mas nós precisamos lembrar que não somos guiados por sentimentos, por emoções, mas sim por fé e pela palavra de Deus. É por isso que 2 Coríntios 10, 5 diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é ter fé. Muitas vezes nós não desenvolvemos a nossa fé porque nós olhamos mais para o lado de fora do que o que está acontecendo no lado de dentro. O pastor Mike Todd tem uma frase que diz, creia no processo e no que Deus está fazendo dentro de você. E mais, creia que isso é mais importante do que o que Ele está fazendo do lado de fora. Além disso, uma vez eu ouvi de um palestrante dos Estados Unidos que ele disse... Tudo o que podemos ou não podemos fazer, tudo o que consideramos possível ou impossível, raramente tem a ver com a nossa capacidade. Na verdade, é muito mais uma questão de crenças a respeito de quem nós somos. Uau! A verdade, gente, é que nós, como filhas de Deus, não temos capacidade em nós mesmas para fazer nada. Sara não tinha capacidade em si mesma, no seu próprio corpo, para gerar um filho. Mas ela sabia que o Deus a quem ela servia, o Deus em quem a sua fé estava sustentada, era capaz de realizar aquele milagre. Por isso que ela esperou. Nessa noite, a gente pode se perguntar, em quem eu tenho colocado a minha fé? Será que eu tenho olhado para o meu Deus ou para as minhas circunstâncias. E aí nós podemos aprender outro ponto dessa espera. Em segundo lugar, nós podemos aprender que a espera nos ensina a conhecer quem Deus é. E tão importante quanto saber quem Deus é, é saber quem Deus não é. E eu preciso dizer nessa noite que Deus não é um gênio da lâmpada. Muitas vezes nós, por acreditar que Deus faz milagres e maravilhas, apenas chegamos diante dEle apresentando os nossos pedidos. Nós temos uma lista dizendo assim, Deus, nessa noite eu preciso de uma cura, de um milagre, de uma restauração, de uma promessa cumprida. E nós esquecemos de que Ele não é simplesmente aquela pessoa que vai apenas cumprir as nossas promessas. Não, Ele é alguém que deseja, acima de tudo, ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada uma de nós. É por isso que nós precisamos entender quem de fato ele é. A Bíblia diz em Hebreus 11, 11. Porque pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber a luz. E deu a luz já fora da idade. Porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A Bíblia fala que Sara só conseguiu crer naquela promessa. Porque ela olhou para Deus. Que era quem tinha feito a promessa. Nós precisamos entender que na nossa vida, nós iremos passar por momentos em que seremos testadas ou a estar mais perto de Deus, ou a nos afastarmos dele. Um exemplo claro também foi Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, fiel, obediente, mas em certo ponto, ele foi tentado. E a Bíblia fala no final do livro de Jó que ao passar por todas aquelas tribulações e perdas e depois de superar tudo aquilo com fé... Ele disse a Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu tinha uma ideia de quem Deus era, mas agora eu sei quem de fato Ele é. É isso que a espera faz na nossa vida. Ela tira entendimentos errados acerca de quem Deus é. E ela nos ensina quem de fato Ele quer se revelar a cada uma de nós. A Bíblia fala que o nosso Deus é de fato alguém que faz promessas. A Bíblia começa e termina com o nosso Deus nos fazendo promessas. É assim que ele se relaciona com o ser humano. A Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse 21, 1 ao 8, no finalzinho, que ele nos promete um novo céu e uma nova terra. E lá em Gênesis, assim que ele se encontra com Abraão, ele promete que vai fazer uma grande nação, que vai abençoar Abraão e que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Mas isso não faz de Deus o nosso gênio da lâmpada particular. Eu acredito que nós conhecemos essa história que conta que há perdida por aí uma lâmpada, e dentro dessa lâmpada há um gênio, e ao limparmos aquela lâmpada, ele sairá de lá e realizará três desejos do no nosso coração. Muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, justamente querendo fazer não apenas três, mas muitos e muitos outros desejos pedidos, e é por isso que nós precisamos aprender a esperar, para compreender que nada na nossa vida, no nosso tempo, mas tudo no tempo dele, que é perfeito, a Bíblia fala que é fato, nós podemos pedir e nos será dado, nós podemos buscar e nós encontrarão, nós podemos bater e a porta nos será aberta, isso está em Mateus 7, 7 a 8, mas a Bíblia também diz em Tiago 4, do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vós? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. E para gastar em seus próprios prazeres, muitas vezes nós Deus não nos dá ainda o que nós tanto pedimos, porque nós estamos pedindo pelo motivo errado, muitas vezes nós pedimos algo a Deus justamente para satisfazer os nossos prazeres, o nosso Deus é um bom pai, como até Gabi falou, ele deseja nos dar boas coisas, mas assim como um pai, uma mãe não dá ao seu filho algo que sabe que irá lhe prejudicar, também o nosso Deus não nos oferece algo que sabe, que irá saciar um desejo errado do nosso coração nós precisamos entender que a espera, ela é necessária justamente para mudar o nosso coração muitas vezes nós queremos como crianças mimadas apenas algo do nosso jeito, da nossa forma e nós não queremos entender e aceitar que o jeito de Deus é muito melhor é por isso que nós precisamos esperar para entender quem Deus é. Uma vez eu vi a história de um homem que um certo dia passou por um enchente. a sua casa e a sua região começou a alagar. E a história conta que ele era muito religioso, mas não conhecia de fato quem Deus era. E diante daquela enchente, ele se desesperou e começou a orar e disse assim: "Deus, por favor, Deus, me me, me socorre me tira dessa situação" e a história conta que quando ele estava orando chegou perto da sua casa um senhor numa canoa e disse, senhor pode entrar aqui no meu barco, eu posso te salvar e aquele homem disse assim, não obrigada Deus vai me salvar, eu estou orando para que Deus me salve, e a história conta que quando a água começou a subir estava na cintura, vieram dois jovens num barco a motor e também ofereceram ajuda àquele homem e disseram assim, senhor entra aqui no nosso barco nós podemos te ajudar, e o homem não, não, eu estou orando a Deus, Deus vai me salvar e a história continua falando que quando a água estava subindo aqui no seu peito, apareceu no céu um helicóptero procurando algumas vítimas e encontrou aquele homem e disse, Senhor, nós viemos te resgatar. E aquele homem disse assim, não, eu não quero um avião, Deus vai me salvar. E por fim, a história conta que aquele homem morreu afogado. E ao chegar no céu, foi tirar satisfação com Deus e perguntar a Deus, por que o Senhor não foi me salvar? E Deus disse, eu já mandei uma canoa, um barco e um avião, tu queria o que é mais. Muitas vezes nós queremos que Deus rasgue o céu e desça para nos ajudar. Quando Ele envia uma amiga, uma discipuladora, uma líder, uma colega, uma vizinha, para nos oferecer a ajuda que tanto precisamos. Será que nós seremos como esse homem que morreu sem receber a ajuda de Deus? Ou que entendeu que Deus tinha enviado uma ajuda muito melhor? A espera faz isso por nós. Além disso, ela nos ensina que Deus é sempre cirúrgico em seus horários. 2 Pedro 3,9 diz, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. A verdade é que Ele é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós precisamos entender também que o nosso Deus, Ele não se rende à nossa ansiedade. Se tem algo que é inimigo da espera em Deus, é justamente essa doença na alma que tantas pessoas desenvolvem hoje. Que podemos dizer que é até comum a gente estar envolto nesse sentimento. De acordo com o dicionário, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A palavra ansiedade tem origem no latim que significa angústia, perturbação, aperto, sufoco. O quadro de ansiedade vem acompanhado por sintomas de tensão, palpitação, em que nós focamos mais no perigo externo e achamos que não seremos socorridos. A verdade, gente, é que a ansiedade, ela, em certo ponto, é considerada normal, porque ela é uma defesa do nosso corpo contra medos e contra situações difíceis. Mas existe um ponto em que a ansiedade, ela se torna patológica, ela se torna algo doentio na nossa vida, porque ela nos paralisa e nos impede de viver o que Deus tem para nossa vida. Certa vez eu ouvi que a ansiedade, ela é a má utilização da imaginação. E se a gente parar para pensar, é verdade, porque quando a gente tá ansiosa, a gente começa a pensar em tudo o que pode dar errado. Não é verdade? Meu Deus do céu. Eu vou fazer aquela prova, Senhor. Mas se eu errar todas as questões, se no gabarito eu errar todas as questões. Senhor, hoje eu vou pro culto e se rasgar minha roupa, se no Uber eu for assaltada, se o Uber for um ladrão, meu Deus do céu, eu vou fazer minha escova. Mas será que hoje vai chover, vai que um temporal e vai acabar com o meu cabelo? A gente acaba de imaginar milhares de possibilidades em que algo pode acontecer de errado. O que é isso? É ansiedade. E muitas vezes nós transferimos isso para os milagres que Deus quer fazer na nossa vida. Sara fez isso. Ela disse: Como eu vou engravidar se eu tenho 90 anos? Se Abraão também já é velho? Como Deus pode fazer esse milagre na nossa vida? Ela disse: Terei ainda deleite depois de ter envelhecido e também sendo meu Senhor já velho. Sara, ela olhou mais para as circunstâncias do que para a promessa. E nessa noite eu quero te convidar a olhar mais para a promessa do que para as circunstâncias. Eu quero te incentivar a elevar os seus olhos para os montes. A olhar para de onde vem o seu socorro. Sabe, ela não tinha nada em que se sustentar. Mas ela ainda assim desenvolveu fé. Porque ela sabia que quem lhe prometeu era fiel. Ansiedade, gente, ela nos tira desse foco. Charles Spurgeon diz que a ansiedade não resolve o problema de amanhã. Só tira a paz que nós temos hoje. E é verdade. A Bíblia fala que já basta cada dia o seu mal. Então, em vez de se preocupar com o que está por vir, apenas receba o maná que Deus te dá hoje. O maná de paz, o maná de esperança. O tempo de Deus, ele é cirúrgico. A Bíblia fala em Filipenses 4:7 E a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A verdade é que existe paz para nós em meio à espera, existe um caminho para nós em meio à confusão, existe o tempo certo para cada uma de nós. Nós só precisamos crer e esperar no tempo cirúrgico do nosso Deus. A verdade é que, ainda que aos nossos olhos seja difícil, o tempo de Deus ainda está sendo perfeito na nossa vida além disso a espera também nos ensina que Deus sempre faz infinitamente mais quando Sara e Abraão receberam uma promessa de serem pais eu acredito que o coração deles se encheu de alegria mas eles acharam que seriam pais de uma criança comum mas a Bíblia fala que na verdade o Senhor fez deles pai e mãe de multidões eles não seriam pais apenas de uma criança, mas de toda uma descendência. A Bíblia fala, inclusive, que a geração de Abraão e de Sara alcançou a minha a você. Nós somos filhos de Deus por causa da promessa que Deus fez a Abraão e a Sara. A Bíblia fala, inclusive, que o próprio Jesus e a sua genealogia vem também de Abraão e de Sara. Ou seja, eles fizeram parte da genealogia do Messias. O que é isso? É um Deus que sempre faz infinitamente mais, além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Talvez você pense assim, poxa Deus, eu tenho um sonho tão grande de fazer algo para a tua casa, de trabalhar para o teu reino. Por que ainda não cumpri esse meu propósito? Será que o Senhor não está vendo que os meus motivos são bons que eu só quero te servir? Mas, gente, se tem algo que nós precisamos entender... É que, ainda que os nossos sonhos sejam grandiosos... O de Deus, ainda assim, é maior. E eu posso te provar. A Bíblia fala, por exemplo, que Davi... Ele tinha um sonho de ser o quê? Pastor de ovelhas. Mas Deus fez dele o maior rei de Israel. A Bíblia fala também que Salomão tinha um sonho de ser um homem sábio... Mas Deus fez dele o maior rei da sua história. E um homem mais sábio da sua época e até hoje. Além disso, Deus fala também que Esté tinha um sonho de ser rainha, mas Deus fez dela uma resgatadora do povo judeu. Ou seja, Deus sempre faz a lei. Quais são os seus sonhos nessa noite? O que é que você tem esperado do Senhor? Eu quero te dizer que Ele ainda tem mais para fazer por você, em você e através de você. Que nessa noite você possa entender que as promessas de Deus não têm um prazo de validade, elas têm um prazo de confiança. O quanto você tem confiado em Deus, o quanto você tem esperado em Deus. Muitas vezes nós olhamos para o nosso relógio e nós achamos que Deus está atrasado, que Ele esqueceu de nós mas a Bíblia fala em Isaías 54,10 ainda que os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas dos seus lugares a minha fidelidade para com você não será abalada nem será removida a minha aliança de paz em números 23:19 diz Deus não é homem para que minta nem filho de um homem para que se arrependa acaso Ele fala e deixa de agir? acaso promete e deixa de cumprir? não o nosso Deus nunca promete e deixa de cumprir. O nosso Deus nunca fala e deixa de agir. Que essa seja uma verdade arraigada no nosso coração. Eu sei que muitas vezes nós iremos passar mais tempo esperando coisas... Do que efetivamente desfrutando delas. Mas a verdade é que a espera é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque é justamente ali que somos maldadas, tratadas... E recebemos de Deus... Algo que muda a nossa vida. em último lugar, o que nós podemos aprender nessa noite é que esperar em Deus nos prepara para recebermos bênçãos ainda maiores. Porque esperar em Deus é receber livramentos. A Bíblia diz no Salmo 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Se tem algo que nós aprendemos com o nosso Deus é que Ele nos protege, Ele nos guarda. A Bíblia fala que Deus nos dá bênçãos visíveis e invisíveis. Quantas e quantas vezes nós não percebemos que o carro quebrou, que não conseguimos pegar o um ônibus, que alguma coisa deu errada e lá na frente nós recebemos um livramento. A verdade é que Deus estava fazendo algo que os nossos olhos não podiam ver, mas era para o nosso bem quantas vezes ele não fecha portas que nós não entendemos de início mas lá na frente nós percebemos que foi para o nosso bem a espera, ela nos ensina isso, Deus em sua infinita bondade sempre tem livrado os seus e mesmo que aos nossos olhos haja um caminho que pareça bom a Bíblia diz em Provérbios 14 12 a caminho que é um homem parece direito mas o fim dele é como a morte Muitas vezes nós quebramos a cara porque insistimos em uma porta que Deus quer fechar. E achamos que Deus quer fechar para o nosso mal, mas na verdade é porque Ele está preparando algo muito melhor. Uma porta muito maior para nos abençoar. E se tem alguém que pode nos ensinar sobre isso, além de Sara, é José. Como vocês sabem, a Bíblia diz que José foi alguém que também aprendeu a esperar. Quando ele era muito novo, ele recebeu uma visão de que ele seria um governante, que todos os seus familiares iriam se curvar a ele. E ele recebeu uma promessa. Mas a Bíblia diz que ele não teve o cumprimento dessa promessa depois de um ano, dois anos, não. Ele teve que esperar 17 anos para que essa promessa se cumprisse. E a Bíblia diz que José, além de esperar todo esse tempo, ele não esperou em casa, tranquilo, não, ele foi para uma prisão. Ele foi injustiçado, ele foi tratado como um escravo, ele perdeu de ver o crescimento do seu irmão mais novo, a morte da sua mãe e o seu pai acreditava que ele tinha falecido. Gente, eu sei que talvez você esteja esperando aí na sua vida, mas eu tenho certeza de que a sua espera não está sendo tão dolorosa como a de José. E é por isso que nós podemos aprender com ele. O mais interessante que nós podemos entender é que José não tinha um coração cheio de rancor e ódio pelos seus irmãos, não. Pelo contrário, ele entendia que Deus o tinha enviado para livrar os seus irmãos e toda uma geração de morrerem de fome. A Bíblia diz em Gênesis 45 a partir do versículo 5 que que José diz agora não se afligam nem se recriminem por terem me vendido para cá porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês Muitas vezes nós estamos num momento difícil e nós reclamamos com Deus. Nós achamos que foi inveja da nossa irmã, que nos jogaram numa prisão, que Deus está contra nós. Mas na verdade, Deus está nos preparando para nos livrar de algo muito maior. Para nos enviar, para sermos instrumento de livramento para outras Pessoas. É por isso que esperar em Deus é entender que na espera eu recebo livramentos. Mas não apenas isso, esperar em Deus também é a garantia da vitória. Em Hebreus 11,6 a Bíblia diz, Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus abençoador ele tem prazer em nos dar bênçãos em, em nos encher de presentes e disso nós sabemos muito bem se a gente fosse parar nesse momento para pensar apenas por um minuto em tudo que nós já vivemos nós poderíamos relatar vários e vários milagres que Deus fez por nós Deus nos livrou da morte, nos livrou de doenças, guardou a nossa vida. A Bíblia diz no Salmo 139,16 que os olhos dele nos viram o nosso corpo ainda informe. E no, no livro dele, todos os nossos dias foram escritos. Mas, mesmo diante de tudo isso, muitas vezes nós nos apresentamos diante dele e dizemos: Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Porque o Senhor prometeu algo e ainda não cumpriu. Às vezes a gente se acha naquele filme, né? esqueceram de mim, mas a Bíblia diz em Isaías 49,15, acaso pode uma mulher que amamenta esquecer-se do seu filho? E ainda que isso acontecesse, eu, Senhor, não me esqueceria de ti. O nosso nome está gravado na palma das mãos do nosso Deus e é impossível ele se esquecer de nós. É por isso que, mesmo diante da espera, nós já somos mais do que vencedoras. Nós sabemos que no momento que Deus nos prometeu, Ele já irá nos cumprir. Sara, ela poderia crer que no momento daquela promessa, ela já era mãe. E assim é na nossa vida. Nós precisamos entender que quando Deus gera algo em nós, aquilo já foi decretado no mundo espiritual. E quando foi decretado no mundo espiritual, nós só precisamos esperar aquela realização no mundo terreno. Sara ela achou por um momento Que ela teria até um filho Por causa de H, Mas o segredo Estava na espera Então o que é que nós podemos aprender Que está nas nossas mãos Esperar e receber a vitória Ou sermos impacientes E perder o que Deus já preparou para nós Certa vez eu ouvi Que a impaciência está Na raiz de todo pecado Isso é verdade Nós somos pessoas naturalmente impacientes. Quando a internet cai, misericórdia. A gente já não consegue esperar o negócio atualizar. No trabalho, o computador demora mil anos para ligar. Só está no tempo normal do computador, mas você quer acelerar o processo. Muitas vezes, nós não sabemos esperar. Uma vez, eu ouvi de uma pesquisadora da sociedade que ela disse que o nosso problema com o tempo é social, cultural, econômico e espiritual. Nós acabamos crendo que nós, e não Deus, somos os senhores do tempo. Acabamos acreditando que o nosso valor precisa ser provado pela maneira que usamos as nossas horas e que a nossa segurança depende de uma boa gestão do nosso tempo. Muitas vezes nós queremos dominar e determinar como acontecerá na nossa vida, mas... Quem determina o que acontece na nossa vida, a gente é Deus. E isso é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque como é bom saber que alguém que já viu o futuro está guiando a nossa vida no presente. Como é bom, como é bom confiar em alguém que já escreveu a nossa história que sabe que no final tudo vai dar certo. Nós precisamos lembrar e entender que ainda que o mundo tente nos paralisar, nós podemos seguir confiando na vitória que o nosso Deus já nos deu. Sara, por exemplo, ela era mal vista por não ter dado filhos a Abraão. Naquela época, uma mulher que fosse estéreo, ela era vista como uma pessoa amaldiçoada. Então, além dela não ter um filho, além de não poder gerar, ela também era estigmatizada pela sociedade. Mas estudos também falam que muitas mulheres, elas naquele tempo eram estéreis, porque elas muitas vezes eram parentes dos seus maridos e aquilo gerava problemas nela, nelas. E justamente a história também fala que diante desse quadro comum de esterilidade, muitas mulheres se tornavam mães ao gerar um filho através da sua serva. Porque quando uma mulher tinha uma servo empregada, é como se o seu marido dormisse com aquela mulher e aquele filho fosse dela. Ou seja, Sara, ela queria resolver um problema espiritual através de, uma, de um ato cultural. Ela fez com que aquilo que a sociedade aprovava fosse maior do que o que Deus tinha determinado para sua vida. E o que nós podemos aprender com isso é a não colocar soluções mundanas para resolver problemas espirituais. Não traga para a terra o que só pode ser resolvido pelo céu. Talvez você pense assim Poxa, mas no meu trabalho todo mundo faz isso Para conseguir uma promoção Ah, no, na minha casa é normal todo mundo Ultrapassar esses passos Ah, na minha casa, ah, esperar para o casamento Não, para mim isso não é normal Ei, saiba que o seu é normal Não é o que o mundo diz, mas o que, o Deu, o que Deus diz o que, é, o que nós precisamos seguir É a palavra do nosso Deus É isso que a Bíblia nos ensina o Salmo 36, 18 e 19 diz, o Senhor vela pela vida dos íntegros e a herança deles será eterna. Não serão confundidos no tempo da desgraça e nos dias de fome serão saciados. A vitória já é nossa. Entenda e acredite nisso. E por fim, esperar em Deus também nos ensina a deixar um legado e a gerar um testemunho. Fala no seu lugar. Testemunho. Testemunho. A Bíblia diz em Isaías 40, 31 Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se tem uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida é que os cristãos são pessoas que esperam. Nós precisamos aceitar isso. Agora, quando nós esperamos em Deus, Ele não nos dá simplesmente o cumprimento de uma promessa. Ele nos dá um cumprimento de um propósito. Sarah, como nós já vimos, ela não gerou simplesmente um filho. Ela gerou um milagre. E o que é isso? É um lindo testemunho. Agora, a Bíblia diz que Deus fez uma mudança tão linda na vida de Sarah, que até o seu nome foi mudado. A Bíblia diz em Gênesis 17, 15 e 16... Disse Deus ainda a Abraão... A Sarai... O nome de Sara era Sarai. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai. Mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar. E darei a ela um filho. E a abençoarei. E ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Nós podemos perceber nesse trecho que lemos que... Deus fez algo tão lindo enquanto o Sara esperava que até o seu nome foi transformado. Existem mudanças que acontecem na nossa vida que são tão radicais, que até a forma como as pessoas nos chamam é transformada. Que até o modo como as pessoas olham para nós é transformado, porque Deus faz algo na nossa vida. A gente sabe, por exemplo, que na Bíblia o nome é mais do que uma simples designação. O nome de uma pessoa determinava o seu futuro e quem aquela pessoa ia ser. O nome determinava a sua identidade. É por isso que era tão importante colocar o nome em uma pessoa. E a gente se pergunta, mas por que Deus mudou o nome de Sara? De acordo com estudos, o significado do nome Sarai transmite a ideia de minha princesa e talvez fizesse referência à nobreza da sua família ou a alguma divindade da Mesopotâmia, porque Sara saiu da Mesopotâmia para ir para a terra que Deus tinha enviado, Abraão. Agora, o nome Sara, mesmo que seja muito parecido com Sarai, conserva o significado de princesa, mas ele foi dado Por Deus, de modo a indicar a nobreza da descendência que teria origem no ventre daquela mulher. Essa mudança, na verdade, mostra o que Deus fez na vida de Sara. Deus tirou do nome de Sara a letra I. Talvez uma mudança tão pequena. Mas o que a gente pode aprender? O que essa letra I pode significar? Nós podemos aprender que Deus tirou de Sara a letra I da impaciência. Certa vez eu ouvi que a paciência não é a habilidade de esperar apenas. É a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Sara foi alguém que se matriculou na, na escola da impaciência. Ela foi formada com honras porque ela soube esperar. Além disso, Deus também tirou de Sara a letra I da instabilidade. Sarah começou como uma mulher que tinha mentido. Ela também passou por um processo em que tentou resolver o problema por ela mesma ao tentar criar o seu próprio filho e gerar através de H. Mas no final da sua vida nós podemos perceber que ela foi alguém que entrou na galeria das pessoas que viveram uma vida baseada pela fé. Ela foi alguém que soube inspirar os outros através da sua postura de estabilidade e confiança em Deus, e além disso Deus tirou de Sara a letra I da impossibilidade quando Deus fez aquela promessa, ele disse assim por que você riu Sara? será que há algo difícil demais para o Senhor? será que há algo impossível demais para mim? talvez Sara no início achou que era impossível biologicamente ela ter um filho mas no final da sua vida ela percebeu que para Deus tudo é possível o antigo nome de Sara representava o seu passado, enquanto que o seu novo nome representava o seu futuro as mudanças, tanto no nome de Abraão e de Sara, mostram que eles estavam agora sob o governo do Senhor que eles iam deixar um legado e gerar um testemunho isso nos ensina que esperar é um ato de fé orientado para o futuro isso pode ensinar a cada um de nós que a nossa espera pode ser ativa e cheia de propósito porque nós somos pessoas que esperam, nós somos pessoas que estamos a caminho da Jerusalém Celestial, da Terra Prometida Eterna e enquanto nós esperamos, nós podemos confiar no nosso Deus, enquanto nós esperamos nós podemos saber que a vitória já é nossa enquanto nós esperamos nós podemos gerar um lindo testemunho para concluir, eu queria ler para você Eclesiastes 3.1 que diz, Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Saber esperar em Deus é um grande segredo que nós aprendemos com Sara. Talvez você chegou aqui nessa noite sendo guiada pelas suas emoções, pela sua ansiedade por aquilo que o medo e as circunstâncias diziam, mas nessa noite eu quero te convidar a ser guiada pela palavra de Deus. Eu quero te convidar a ser guiada pela esperança que o nosso Deus nos oferece. O nosso Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar a confiar no tempo dEle e não no nosso. Para que a gente possa silenciar o nosso relógio e ouvir o tempo de Deus. Sabe, assim como no mundo natural nós passamos por estações, na nossa vida também iremos passar por estações. Por estações de espera, por estações de colheita, por estação em que iremos apenas semear e por estações em que iremos ver o fruto das nossas sementes. Nós precisamos não nos desesperar, olhar para a semente da outra, não. Nós precisamos discernir o que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Eu já tive momentos na minha vida em que precisei esperar que precisei plantar tendo poucas sementes, que já plantei e não vi retorno nenhum, mas também momentos em que eu celebrei o tempo da colheita que finalmente chegou. Assim é na nossa vida. Nosso Deus sempre nos apresenta e nos disponibiliza sementes para que possamos colocá-la na terra e esperar o tempo certo de vê-la germinar. A verdade, gente, é que leva um tempo para Deus responder às nossas orações leva um tempo para Deus cumprir as suas promessas da mesma forma que leva tempo para Deus colorir uma rosa da mesma forma que leva um tempo para Deus construir um carvalho da mesma forma que leva o tempo para Ele construir o mundo da mesma forma que leva tempo para o trigo se transformar em pão assim leva um tempo para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida e esse tempo ele não é prejudicial Pelo contrário, ele é necessário Para o bom desenvolvimento Daquilo que está sendo formado É por isso que nessa noite Nós podemos sair daqui entendendo que Tudo o que é duradouro Leva tempo para ser construído Por isso que nós semeamos Cultivamos Esperamos e confiamos Até que seja cumprido o propósito Do nosso Deus E enquanto esperamos nós damos uma oportunidade a Deus de fazer o que Ele sempre sonhou na nossa vida. E também estamos dando uma chance a cada uma de nós de crescermos em Deus. Leva um tempo para Deus fazer algo na nossa vida, mas quando Ele faz, nós percebemos que, na verdade, todo tempo valeu a pena. E esse é o segredo de esperar em Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos e fazer um compromisso hoje com o próprio Deus de não ouvir mais a voz da ansiedade de não ouvir mais a voz do medo de não ouvir mais a voz das circunstâncias e do que as pessoas ao seu redor podem te dizer mas eu quero te convidar nessa noite assim como Sara a se colocar diante de Deus, talvez com dúvidas, talvez com ressalvas, mas sabendo que você vai sair desse lugar com um filho no ventre, sabendo que o que Deus prometeu, Ele vai te cumprir, sabendo que você não precisa ter medo das impossibilidades ou do que as dificuldades te mostram. Você pode erguer os seus olhos para o próprio Deus e lembrar de que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele promete. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença, assim como Sara, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós reconhecemos, Senhor, a Tua fidelidade e o quanto Tu tem sido bom para conosco. Nessa noite nós queremos Te pedir perdão Por tantas vezes em que nos apresentamos diante de Ti apenas pedindo ou com o nosso coração cheio de ingratidão, de incredulidade. Nós às vezes olhamos tanto para o que nós não podemos, para o que não conseguimos e esquecemos de olhar para a Tua fidelidade. Esquecemos de olhar que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir e é capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou além do que pensamos e é por isso que nessa noite nós te pedimos perdão por toda a incredulidade por toda a instabilidade e nós queremos te pedir que assim como o Senhor tirou de Sara a letra I das impossibilidades da incredulidade tire da nossa vida nessa noite Nos faz, Senhor, sermos como Sara foi no final da sua vida, uma mulher de fé, a mãe da fé. Nós queremos entender que quem nos prometeu é para quem nós devemos olhar. Nós queremos cantar a respeito da Tua fidelidade e não das impossibilidades. Nós queremos nessa noite parar de olhar para o que está ao nosso redor. E nós queremos olhar para Ti. Olhar para o alvo. Olhar para a terra prometida. Olhar para o Filho nosso, ventre. Olhar para as nações que nos serão dadas. Nessa noite, Pai, nós fazemos o compromisso contigo de abandonar ansiedade, de abandonar a impaciência. E nós nos comprometemos a ser pessoas que esperam e a ser pessoas que têm uma boa postura enquanto esperam. Faz da nossa vida, assim como o Senhor fez na vida de Sara, assim como o Senhor fez na vida de José, assim como o Senhor fez na vida de Davi, em Salomão, em Esté, que o Senhor fez além do que eles pediram, além do que eles pensavam. Nessa noite, nós firmamos esse compromisso de acreditar na Tua fidelidade.